0: Liese aus Kessalonicher 5, die Verse 1 bis 11. Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis. Dass der, Dieb, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, von der Finsternis. So lasst uns nur nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die, die da schlafen, die schlafen des Nachts. Und die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen, durch seinen Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut.
1: Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, ihr seid ganz schön helle. Ihr habt es echt drauf. Ihr seid Kinder des Lichts. So spricht Paulus gemeinsam mit zwei anderen, die den Brief an diese eine Gemeinde schreiben, die Gemeinde in Thessalonik. an. Liebe Brüder und Schwestern, ihr lebt ja nicht in der Finsternis, ihr alle lebt im Licht. Ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Wir gehören zum hellen Tag. Ganz schön helle die Gemeinde in Thessalonik, oder? Ganz schön freundliche, helle Worte, die der Gemeinde hier geschrieben werden. Was ist das für eine Gemeinde? Paulus hat diese Gemeinde in Thessalonik gegründet, aber er musste sie verlassen. Wir wissen nicht genau, aus welchen Gründen. Jetzt schreibt er der Gemeinde einen Brief. Es ist wohl einer der frühesten paulus Paulusbriefe, von uns aus betrachtet, also der älteste paulus brief Er hat ihn so 20 Jahre nach Tod und Auferstehung Jesu geschrieben, um das Jahr 5051. Einige Christen waren jetzt gestorben in der Gemeinde. Also, Jesus war 20 Jahre schon auferstanden und die Ersten in der Gemeinde ja, werden sozusagen heimgerufen. Wir dachten, Jesus kommt, bevor wir sterben. Warum ist er denn nicht gekommen? Aber diese Frage war allem anscheinend nach kein Problem in Thessalonik. Das hatten sie irgendwie unter die Füße gekriegt. Zitat, Wann das alles sein wird, also wann Jesus wiederkommt, zu welcher Zeit und Stunde, das brauchen wir euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht zu schreiben. Also da scheinen sie nicht zu spekulieren. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Das Ende wird uns so plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Von der Wiederkunft Jesu. Vom Endgericht, vom letzten Tag brauchen wir euch nicht zu schreiben. Das hatten die Leute in Thessalonich eindeutig besser verstanden als viele, viele Christen in der danachfolgenden Kirchengeschichte, in den nachfolgenden 2000 Jahren. Wie viele Endzeitbücher wurden eigentlich geschrieben? Vielleicht haben wir selbst noch irgendwelche in den äh, Schränken liegen. Die Titel äh, fallen uns vielleicht so ein, wenn wir sie da liegen haben. Da haben Menschen die Zeichen der Zeit gedeutet, haben biblisch nachgeschaut, wo sind wir, wann wird es jetzt soweit sein. Und manches war dann wie eine verschwörende spekulative Theorie. Falsche Propheten sind aufgetreten, haben das Wort ergriffen, haben Spekulationen angestellt. Und vielleicht erinnern sich die, die letzten Sonntag mitgehört haben, vor solchen Leuten hat der Prophet Jeremia schon gewarnt. Lasst euch durch Propheten, die bei euch sind, nicht betrügen. Sie weissagen euch Lügen in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Das war an das Volk Israel in Babylon gerichtet. Die Christinnen und Christen in Thessalonik haben Jahrhunderte später vielleicht noch diesen Satz des Jeremia im Ohr gehabt. Wenn da irgendeiner kommt und genau Bescheid weiß und euch Tag und Stunde vorrechnen kann und womöglich noch ein Endzeitbuch schreibt, glaubt ihm nicht. Vielleicht hatten sie aber auch noch die Worte Jesu, war er ja erst 20 Jahre her, persönlich im Kopf, nicht nur die des Jeremia, schriftlich. Jesus hatte gesagt: Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht sondern allein der Vater. Nicht einmal Jesus. Nur Gott, der Vater, kennt den Terminplan für die Endzeit und weiß, wann die letzten Tage wirklich ins Rollen kommen. Für mich ist das ganz beruhigend, weil auch jetzt manchmal Propheten aufstehen und von, weiß ich nicht, Weltregierungen und Implantaten und alles geht in den Bach runter und so weiter. Der Vater allein. Sonst keiner. Was man weiß über diesen Tag, wann es den Bach runtergeht, man rechnet nicht damit. Es kommt plötzlich. Dieser Tag wird unerwartet kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Plötzlich geht's los, wie die Sache mit den Wehen beim Kinderkriegen. Habe ich mir erzählen lassen. Ich bin so froh an der Stelle, dass ich Mann bin. Muss ich einfach mal so sagen. Die Vokabeln Dieb, Nacht, Presswehen, die sind ja nicht unbedingt Vokabeln, die mir so nah sind oder die mir sympathisch sind. Dieb, Nacht, Presswehen. Und was jetzt der Verfasser des Thessalonicher Briefes der Gemeinde schreibt, diese Vokabeln haben mit euch nichts zu tun. Diese Vokabeln haben mit euch nichts zu tun. Liebe Brüder und Schwestern, ihr lebt ja nicht in der Finsternis. Ihr alle lebt im Licht. Ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Wir gehören zum hellen Tag. Es ist, als ob der Apostel mit seinen Mitschreibern das der Gemeinde so einhämmert. Diebe, Nacht, Finsternis, Presswehen könnt ihr vergessen. Ihr gehört zum Licht. Ihr gehört zum Tag. Da braucht man sich gar keinen Kopf machen. Man braucht sich wirklich keine Sorgen machen. Da braucht man kein Alarm schlagen und auch nicht irgendwelchen Theorien sich zusammenbasteln oder an einem hängen, da braucht man weder besorgt um das eigene Seelenheil noch um das andere sein. Da erinnerten sich die Christen in Thessalonik bestimmt auch an die Worte Jesu, die er auch noch gesagt hatte in diesem Zusammenhang bei diesem Thema. Von Tag und Stunde weiß nur der Vater. Und dann hat Jesus, genau als er das gesagt hat, noch Folgendes gesagt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist das, was bei den Christen klingeln soll. Das ist das, woran sie sich erinnern sollen. Meine Worte werden nicht vergehen. Und als diese Worte bei ihnen im Hinterkopf geklingelt haben, da kam vielleicht noch ein anderes Wort, auf das wirklich Verlass ist. Dass Jesus von sich selber sagt, wenn es um Nacht, Finsternis, wenn es um Presswehen geht, wenn es um Endzeit geht, sagt Jesus, ich ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Und zu seinen Jüngern und Jüngerinnen sagt er auch, ihr seid das Licht der Welt. Licht, hell, Tag, im Thessalonicher Brief, nüchtern. Das sind die für Christinnen und Christen bestimmenden Worte dieses Textes. Das sind Worte Jesu, die Paulus hier aufleuchten lässt, wenn es um das Leben der Christen geht. Licht, Helltag, weil einer einmal gesagt hat, ich bin das Licht der Welt und auf dieses Wort könnt ihr euch verlassen, selbst wenn Himmel und Erde vergehen. Ein kleiner Exkurs, ähm, könnte man weglassen, aber ich dachte so, da stehen ja aber auch die Wörter Nacht, Finsternis, Schlafen und sogar viele sind nachts betrunken. Bruder Prediger, gehst du über diese Worte weg? Das ist doch alles schlimm. Meine erste Reaktion auf diese Worte war, das wäre ja schön, wenn die nur nachts besoffen wären. Ich laufe hier um die Kirche, Tag für Tag, und die Leute sind dicht, von frühen Morgen bis späten Abend und durch die ganze Nacht. Das ist schon richtig, wenn das die Zeichen wären, dann sind wir schon über die Endzeit hinaus. Ähm Liebe Gemeinde, diese meine Reaktion, dass ich denke, ja, die sind ja schon tagsüber dicht, das soll nicht sein. Das ist nicht die angemessene Reaktion von oben herab über irgendwelche dunklen Stellen in und um der Kirche herum oder in dieser Gesellschaft von oben herab zu sagen, ja, die sind ja sogar schon tagsüber schlimmer. Da wird eine Haltung geweckt, das ist ja so schlimm. Die sind ja tagsüber schon so finster, so fertig. Dieser Text ist genauestens zu lesen. Ich darf und soll nun eben nicht das machen, was leider oft auch aus diesem Text gemacht wurde, ein schwarz-weiß Bild malen. Wir und die da, wir im Licht, im hellen Scheinwerferlicht Gottes und die da draußen in der Dunkelheit und Finsternis. Wir sind helle und nüchtern, die da, sind verschlafen, bekifft und besoffen. Übrigens, wenn man zu lange ins Licht guckt, dann gehen die Augen kaputt. Ich kann mein Konzept gerade nicht mehr lesen, weil ich zu lange da in das Licht gestarrt habe. Die da torkeln, narkotisiert und orientierungslos, ziellos durch die Nacht. Aber wir, wir sind nüchtern und besonnen und wir sind auf der Sonnenseite. Nein, dieser Text verbietet ein solch dualistisches Weltbild. Das darf nicht verbreitet werden. Es geht in diesem Text um das einzige seit Ostern überhaupt noch mögliche Weltbild für Christinnen und Christen. Dieses Weltbild ist einzig und allein, ja und es darf nur einzig und allein von Jesus Christus her bestimmt sein. Vom Licht der Welt. In ihm ist keine Finsternis. Und wenn wir als Christinnen und Christen Nachfolger dieses Jesus sind, dann werden wir, immer vom Licht sprechen. Seit Ostern sind wir Kinder des Lichts fertig. Das Osterlicht leuchtet. Kinder der Finsternis sind nur eine unmögliche Möglichkeit. So was denkt man erst gar nicht. Da denkt man sich nicht rein. Man sieht auch die finsteren Typen, die dunkelsten Stellen der Gesellschaft und die eigenen finsteren Seiten immer im Licht des Ostermorgens. Und wenn andere einen Schatten haben, dann lässt man das Licht des Ostermorgens darauf fallen. Und wenn ich als Christin, als Christ selbst mal wieder meine dunklen Seiten in mir, an mir entdecke, dann braucht mir auch nicht schwarz vor Augen zu werden. Dann muss es auch nicht finster in mir werden. So nach dem Motto, ich bin ja nicht richtig gläubig und es gibt noch finsteres in mir. Nein, nein. Ich lasse mir geistlich die Augen öffnen und orientiere mich an dem einzigen Licht, das ewig strahlen wird, Jesus Christus. Als Christ malt man nicht schwarz-weiß. Man konzentriert sich nicht auf die Finsternis, sondern aufs Helle, aufs Licht, auf Christus. Und dann lässt man sein eigenes Licht oder Lichtlein leuchten. Ganz klar. Und da hat Jesus gesagt, Stell's nicht in die Ecke. Stell's irgendwie so, dass die Leute das sehen können, dass es Ausstrahlung hat. Und dann werden Leute wegen deines Lichtleins, ganz klar, egal wie klein oder groß es ist, sie werden aufmerksam auf den, der das Licht geschaffen hat. Sie werden den Vater im Himmel preisen. Christen und Christinnen sind helle Leuchten, helle Köpfe, nüchtern, Sie gehören in ihrem Denken, sie gehören in ihrem Handeln zum hellen Tag. Sie sorgen für Erleuchtung bei anderen. Sie sehen nicht schwarz, sondern sie machen es hell. Nochmal ein kleiner Exkurs. Das gilt übrigens auch für mich und für das, was ich gerade tue. Das ist für mich eine Grundüberzeugung. Nein, man muss nicht deutlich über das Dunkle und Finstere predigen, um mal so richtig zu sagen, was gar nicht geht. Das möchte ich von dieser Basis her nicht tun. Ja, natürlich steht hier auch etwas von Finsternis. Und natürlich wird auch Sünde klar benannt. Und natürlich gibt es Schmerz und gibt es Dunkel. Und natürlich ist das die Metapher von den Presswehen eine, ein, ein Bild für das Ende der Welt. Aber am Ende der Wehen steht immer das neue Leben. Das Auferstehungsleben ist das Ziel unserer Verkündigung, unseres christlichen Lebens. Da erblickt neues Leben das Licht der ewigen Welt. Davon sind Christinnen und Christen bestimmt. Vom Licht der Welt. Und vom Licht der ewigen Welt. Und deswegen glauben wir. Und deswegen hoffen wir. Und deswegen arbeiten wir. Deswegen beten wir. Deswegen packen wir an. Deswegen überlegen wir in der Gemeindestunde, wie geht es noch besser, damit Menschen Licht erleben. Weil Christus doch auferstanden ist. Ja, sonst könnten wir den Laden wirklich dicht machen. Wäre Christus nicht auferstanden. Aber er ist auferstanden. Und er ist noch immer das Licht. Finsternis, wie gesagt, ist für Gläubige keine Option, dass sie sich darüber ständig Gedanken machen. Und gerade eben in einem Spittel, da haben wir nochmal ähm, den Psalm gelesen, den die äh, Kinder beim Gemeindebibelunterricht äh, selber auch schon gelesen haben und für sich formuliert haben. Ähm, der Psalm 139, Herr, du kennst mich. Und manchmal möchte man ja auch sich die Decke über den Kopf ziehen. Möchte sagen, oh, ich kann das alles nicht mehr, ich will das alles nicht mehr sehen, ich will unter die Decke sage ich, Finsternis soll mich bedecken. Sie soll rings um mich sein. So hilft mir das nichts. Denn auch Finsternis ist hell bei dir, Gott. Und die Nacht ist so hell wie der Tag. Auch unter der Decke, unter die wir uns manchmal verkriechen, weil wir einfach nicht mehr können. Auch da ist Gott gegenwärtig mit seinem Licht. Es gibt viel Dunkles auf dieser Welt. Aus meiner Sicht haben wir in der vergangenen Woche erlebt, wie es durch so ein paar Stimmen heller wurde. Aber es gibt noch so furchtbar viele Situationen in dieser Welt, da ist es noch viel, viel dunkler. Und das erlebt Gott ja auch mit. In Jesus Christus hat er ein für alle Mal gesagt, so Leute, das hier ist das Licht und dieses Licht wird nicht aufhören, zu scheinen und hell zu sein. Egal, was ist, das Osterlicht scheint, das kriegt keiner mehr ausgeknipst. Ja, wir müssen mit all dem Schweren umgehen, mit all der Finsternis, aber wir sind helle und an vielen Stellen können wir auch wirklich Gutes tun. Keine schwarz-weiß Malerei, im universalen, weltumspannenden österlichen Licht bekommt das Bild vom Leben von dieser Welt Farbe. Und der Auferstandene bringt ja nicht nur Licht und Farbe in die Welt der anderen. Er bringt auch immer wieder Licht in meine Glaubenswelt. Er besiegt auch mein Dunkel. Er besiegt auch unser Dunkel, das Dunkel der Christen. Ja, hell, Licht, Tag, so. Sagt es der Thessalonicher Brief den Christen entgegen, das seid ihr. In Vers 10 rudert er ganz kurz zurück, der Verfasser oder die Verfasser. Da steht, unser Herr Jesus Christus ist für uns gestorben, damit, ob wir, ob wir wachen oder schlafen, ob wir hell dabei sind oder ob wir wegdösen. Unser Herr Jesus Christus ist für uns gestorben, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Auch Christinnen und Christen wird hier sozusagen nachgeschoben. Haben mal finstere Tage und pennen mal weg, ob wir wachen oder schlafen. Spätestens hier wird das Schema von die da draußen schlafen und sind düster und die hier drin sind heller. Spätestens hier wird es durchbrochen, dieses Schema. Wir tun beides, wir schlafen und wir wachen als Christin. Wir sind manchmal nüchtern und manchmal, ich mag es gar nicht sagen, berauscht, dunkel, höchstens Armleuchter. Und deswegen dürfen hier im Text auch helfende, mahnende Worte noch stehen. Wir, die wir Kinder des Lichts des Tages sind, wir wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens, der Liebe und dem Helm der Hoffnung. Wir Tageskinder wollen nüchtern sein. Der Glaube, das Christsein hat etwas mit Wollen zu tun, mit Nachdenken. Mit Hirn einschalten. So Leute, kommt jetzt, lasst uns nüchtern sein. Inwieweit das immer hanseatisch sein muss, inwieweit Emotionen mitspielen dürfen und so, ist überhaupt keine Frage. Und dass wir charakterlich unterschiedlich gestrickt sein, sind. Aber es hat wirklich auch was damit zu tun, dass wir wollen. Kommt Leute, lasst uns nüchtern sein, lasst uns nicht aufgeschreckt sein von diesen ganzen dunklen Dingen. Und da musste ich dann doch freudig lächeln, als ich bei der Vorbereitung auf diesen Vers gestoßen bin. Wir wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens, der Liebe, der Hoffnung, diese Trias. Es fehlt eigentlich nur, wir haben sie wieder ausgeteilt auf den Sitzplätzen, die Maske. Glaube, Liebe, Hoffnung, da ist sie wieder, die Trias, die immer wieder vorkommt. Der Glaube stärkt uns. Die Liebe hält uns. Die Hoffnung trägt uns. Naja, und die Maske schützt uns. Natürlich ist die Maske nicht neutestamentlich belegt. Es hat sich tatsächlich jemand gemeldet und gesagt, das geht mir jetzt zu weit. Ich musste kurz argumentieren, dass wir damit nicht sagen wollten, dass die Maske biblisch begründet zu tragen wäre. Es geht um die Zuordnung der Maske zu dieser Trias, nicht darum, die Maske zu verherrlichen. Jedoch ist es wohl wissenschaftlich erwiesen, dass die FFP2- und FFP3-Masken einen guten Schutz bieten. Und es ist von biblischer Seite her belegt, durch zwei Jahrtausende von gläubigen Menschen, vielleicht nicht wissenschaftlich belegt, aber es ist belegt, erprobt, dass wenn man Glaube, Liebe, Hoffnung überzieht, dass das, was das Dunkle, Finstere, Schlechte angeht, mindestens genauso gut schützt wie eine FFP138-Maske. Das hilft wirklich. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das senkt den R-Wert alles Negativen, Finsteren, Zerstörerischen bis auf Null. Glaube, Liebe, Hoffnung sorgen weltweit für Eindämmung der zerstörerischen Viren von Egoismus, von Hass, von Krieg, von Dumbatzigkeit, von Unversöhnlichkeit. Die Zahlen der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, die sinken. Glaube, Hoffnung, Liebe, wenn wir uns damit ja, schützen, und wenn wir die überziehen. Ihr seid alle Kinder des Lichts. Ihr seid alle Kinder des Tages. Und das hat seinen Grund und seinen Halt ausschließlich im Ostergeschehen. Für Paulus ist das Lichtsein seiner Mitchristen ein objektives Geschehen, weil es in Jesus Christus begründet ist und nicht in den Menschen selbst. Und deswegen gilt das auch für uns heute, hier, die wir hier versammelt sind, an den Bildschirm für alle Christinnen und Christen. Ihr seid ganz schön helle. Ihr habt es drauf. Ihr seid Kinder des Lichts. Liebe Brüder, liebe Schwestern, ihr lebt ja nicht in der Finsternis. Ihr alle lebt im Licht. Ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Wir gehören zum hellen Tag. Amen.